0: le drame pour les uns, le miracle pour d'autres. 96 personnes prenaient place à bord de l'Airbus A320. L'avion décolle sans problème, destination Strasbourg, il n'arrive pas à destination. Marc, c'était il y a 30 ans, jour pour jour, la catastrophe du Mont-Saint-Odile dans le Barin. Un avion de la compagnie Air Inter s'écrasait peu avant son atterrissage. Bilan, 87 morts, 9 rescapés. Retour sur un drame entouré de questions, toujours toujours sans réponse.
1: Oui, car ce vol Lyon-Strasbourg avait tout d'un trajet de routine, renault Mais à 19h25, Quelques minutes avant de se poser, l'appareil chute subitement de plusieurs centaines de mètres et percute les reliefs à 350 km heure. Dans la foulée, le président d'Air Inter, Jean-Cyril Spinetta, improvise une conférence de presse.
0: Les secours ont été immédiatement déclenchés par la préfecture du Bas-Rhin sous l'autorité du préfet de région.
1: L'ensemble de l'entreprise Air Inter s'est mobilisé pour coordonner l'ensemble de ces opérations pour ce qui concernait la compagnie le plan rouge et le plan sauvetage aéroterrestre sont enclenchés, mais ce heurte à une difficulté de taille. L'Airbus est introuvable au mont Saint-Odile, en pleine forêt. C'est la nuit, la météo hivernale est difficile, la balise de détresse de l'appareil ne fonctionne pas, seuls des habitants à proximité de la zone parviennent à localiser l'avion.
0: C'est des odeurs plutôt caoutchouc, kérosène, truc quoi. Ouais. Et ça, on l'a suivi parce que l'odeur nous a
1: intrigués. Les habitants, quelques secouristes à pied, puis des journalistes parviennent à se frayer un chemin dans la neige et la glace à 800 mètres d'altitude par moins 10 degrés. Quatre heures après le crash, ils découvrent enfin la carcasse de l'appareil et les premiers escapés encore abasourdis par le choc. On descendait, ça partait dans tous les sens. Hein. Je ne sais pas, on a dû toucher les arbres. Hein. Il y a d'autres survivants euh, Une dizaine de personnes, dont une hôtesse. On démarre alors des opérations de sauvetage improvisées en attendant l'arrivée du SAMU.
0: Les brancards manquent, mais la solidarité s'organise entre bénévoles et officiels. Les rescapés sont descendus dans la vallée par des chemins escarpés, souvent dans des conditions
1: difficiles. Et les premières colonnes de Samu arrivent. à 7 heures après le crash, sur les 11 rescapés, 9 d'entre eux parviennent à survivre, des miraculés et parfois indènes, comme une fillette de 18 mois ou encore, le petit Romain âgé de 10 ans. Vous voyez demi lumières de l'électricité pendant une seconde et après ça s'est tout éteint.
0: Est-ce que tu t'es dit que tu remonterais jamais dans un avion
1: Je me suis dit je remonterais avec mon père ou ma mère. On m'a aussi dit qu'un accident comme ça, ça arrivait qu'une seule fois dans la vie. Aux premières heures de la matinée, une odeur de brûlé flottait encore et des dizaines de secouristes évacuaient les corps des 87 victimes. La carlingue de l'avion a été éparpillée sur plus d'une centaine de mètres. Certaines parties sont intactes, mais les arbres arrachés sont là pour montrer la violence du choc. L'événement provoque une émotion nationale. Edith Cresson, la première ministre, est courte. Un déplacement en Italie pour se recueillir dans la chapelle ardente, érigée à quelques kilomètres du drame. De son côté, Paul Killes, le ministre des Transports, lance déjà le travail judiciaire.
0: Je souhaite que cette enquête soit menée rapidement, avec minutie et dans la transparence
1: la plus complète. Aucune Poursuite n'est engagée pour le retard des secours. Les investigations se concentrent davantage sur l'Airbus A320. Les boîtes noires sont endommagées mais pointent des failles sur le système d'alignement de l'appareil sur l'axe de la piste mais aussi l'absence à l'époque d'un dispositif d'alerte sur la proximité du sol. L'instruction est longue, technique, complexe, interminable pour les familles de victimes. Elles devront attendre 14 ans.
0: Le procès de la catastrophe du Mont-Saint-Odile avec à la barre les premières déclarations des prévenus. Des hommes qui assument leur responsabilité, mais en rejetant leur culpabilité.
1: Contrôleurs aériens, cadres d'Airbus, d'Air Inter sont poursuivis en 2006 pour homicide et blessures involontaires. Le tribunal de Colmar les juge responsables au civil, notamment pour la conception du cockpit. Les six prévenus sont en revanche relaxés au pénal. Une victoire pour le concepteur de l'Airbus A320, Bernard Ziegler.
0: C'est aujourd'hui l'avion le plus sûr du monde et ça l'était à l'époque, donc Airbus n'a rien à faire dans cette affaire. Aucun mea culpa. Aucun, aucun, aucun. L'avion était parfait.
1: Puis c'est la relaxe générale en appel et en cassation deux ans plus tard. Un jugement vécu comme une humiliation pour les 350 parties civiles Devant les micros, les caméras, Alvaro Rendon, le président de l'association des victimes, laisse échapper sa colère.
0: On est doublement, triplement victimes. C'est ça. Cet avion était parfait. Notre pays est une merveille. Vous allez pouvoir vendre tous les 380, même au gouvernement américain. Allez-y Mais ils seront sur nos 87 victimes et nous tous qui sont
1: derrière. Des proches qui Continue de se réunir chaque année le 20 janvier au pied du Mont-Saint-Odile, avec dans l'esprit des questions qui, 30 ans plus tard, restent ouvertes comme des plaies.
0: Et il est vraiment bouleversant et émouvant le, le témoignage de ce petit garçon, le petit de, garçon. De, oui, 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 oui. de 10 ans, c'est quand même euh, très très fort. La question du journaliste est un petit peu déplacée pour savoir s'il reprendra l'avion, mais... Mais euh, voilà, c'est un, un moment qui est assez euh, assez émouvant d'entendre ce garçon qui a aujourd'hui 40 ans Exactement. et qui doit certainement euh, eh bien euh, se rendre, ce qui se rendra certainement aujourd'hui, au pied du Mont-Saint-Odile. Et garder ce souvenir. Et garder euh, si euh, ce souvenir. Merci Marc pour euh, ce journal imprévisible consacré à la catastrophe du Mont-Saint-Odile euh, survenu le 20 janvier 1992. Je vous rappelle, euh, mon invité à 8h15, le président de la CPME, François Asselin. Dans un instant, le...